0: nous allons parler du sujet qui nous concerne aujourd'hui et d'une manière générale dans la génération dans laquelle nous sommes le sujet à mon avis qui est le sujet principal à savoir euh, la Géoula et cette Géoula bien entendu s'inscrit dans ça d'une manière beaucoup plus euh, précise puisque ça la fête de cette Géoula. Avant de, d'introduire directement le, le sujet, qui est quand même assez vaste et large, il faut mentionner quelque chose de très important, c'est que, associé à la Géoula, associé à notre sortie d'Égypte, nous trouvons un verset dans la Torah, ce fameux verset qui nous dit « c'est-à-dire que dès la sortie d'Égypte, nous avons une information divine. Akadosh Baruch Hu nous dit Vous voyez ce mois, le mois de Nissan, le mois de votre sortie d'Égypte, à Chodeshazé Lachem. Je vous l'offre. Ce pas seulement une information, comme on a l'habitude de le lire en hébreu, « Achodech rosh hodashim ». Ce mois est la tête de tous les mois de l'année, bien entendu. Mais à mon sens, le véritable chidouche, la véritable nouveauté, c'est le début. « Achodech lachem ». Ce mois est à vous. Ce mois vous appartient. Je vous le donne, cadeau. Quel mois Le mois de Nissan. Ça veut dire que akadosh nous donne le mois où nous sommes nés, puisque le peuple d'Israël est né le mois de Nissan. Je vous donne donc comme cadeau d'anniversaire, de naissance, un cadeau extraordinaire, le temps. C'est-à-dire qu'Akadosh-Baourou nous offre l'un des plus beaux cadeaux, à mon avis le plus beau cadeau que puisse être, le temps. Une boîte où il y a marqué cadeau d'anniversaire, et lorsqu'on ouvre cette boîte, il y a le secret du temps. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que je suis en train de vous dire, mais c'est le plus grand secret qui, à travers tout ce que nous faisons à Pessard c'est la chose la plus essentielle, c'est que Akadosh Vaouhu nous a donné la notion de temps en cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire la notion de temps? On ne peut pas on ne va pas faire le chiou euh, concernant ce sujet là, mais tout de même il faut parler et dire quelques mots concernant le temps. Le peuple d'Israël, à partir du moment où il sort d'Égypte, c'est un peuple qui ne va pas servir les moyens, mais l'essence. L'un des moyens, c'est le temps. C'est-à-dire que servir le temps, c'est servir les moyens. Puisque le temps est soumis aux astres, ce sont les astres qui gèrent le temps, le soleil et la lune. Celui qui domine le temps, en réalité, domine les astres du temps. Ceux qui sont sous la domination des, a- des astres, des étoiles, sont appelés « of des kochavim ve mazalot ». Ce sont ceux qui servent, les étoiles et les astres, avec tous les mazalot, tous les signes astrologiques. Autrement dit, nous avons reçu la racine du temps en cadeau. Pourquoi la racine du temps Puisque le mois de Nissan, c'est le mois qui débute l'année juive. Le calendrier juif ne commence pas par Tishré, mais par le mois de Nissan. Le mois de Nissan est donc la matrice du temps, et c'est la matrice du temps qui nous a été donnée cadeau. Pourquoi c'est la matrice du temps Même dans les signes astrologiques chez les goïnes, nous savons, parce qu'ils sont tirés de Israël, que le premier astre, c'est le premier Mazal, c'est le bélier. Le bélier est le premier Mazal dans l'astrologie. Et ce bélier, en fait, c'est le début de l'année. Et c'est pour ça qu'à Pessar, nous devions attacher le bélier et le sacrifier la veille de notre sortie d'Égypte. Autrement dit, en signe de notre capacité à sortir d'Égypte, de libération d'Égypte, il faut que je prouve que le temps, donc le bélier, m'appartient. Je suis capable d'attacher le temps à mon service. Et donc je le prends le 10 du mois de Nissan qui à cette époque de la sortie d'Égypte était un Shabbat, et ce Shabbat, on l'appelait Shabbat Hagadol, parce que là-bas se déploie dans le monde la qualité qui s'appelle Gadol, en hébreu Gdoula, qui est synonyme de Chesed. La bonté okay. s'appelle Gdoula. De la même manière, lorsqu'on sort la Torah, on dit les Kha Hashem, Hagdoula, veHagvura Vehatif Eret, c'est-à-dire Gdoula égale Chesed. On a reçu donc en cadeau, le jour de la sortie d'Égypte, le temps. Pourquoi Parce qu'on a été capable, la veille de la sortie d'Égypte, d'attacher le temps, donc le bélier, et de le prendre à notre service. C'est le temps qui me sert et pas moi qui sert le temps. Et ça c'est un grand secret de la sortie d'Égypte. L'une des prisons de l'homme, c'est être emprisonné par la notion de temps que le temps dépasse, en fait, les actions de l'homme. Et l'homme n'arrive pas à s'inscrire dans cette notion de temps qui est très très difficile à concevoir. Et tout doucement, nous allons rentrer dans le domaine de Pézah. Lorsqu'on parle de Géoula, d'une manière générale, on parle de la capacité à prendre quelque chose qui est dans un état de graine, de potentiel, et de le développer. C'est ça la Geoula. J'explique avec d'autres termes, si je suis né avec une capacité de devenir quelque chose, quelqu'un, et que j'ai développé mon être pour devenir ce quelqu'un, j'ai réalisé ma Géoula. Mais si quelqu'un est né avec un potentiel de devenir quelqu'un, et qui n'a pas développé ce potentiel, il est resté potentiel toute sa vie, et il est mort avec ce potentiel sans l'avoir dévoilé, en fait, cet homme n'a pas goûté à la notion véritable de Géoula. Moralité, nous devons chercher chacun en nous l'essentiel pour lequel nous sommes venus ici, et le dévoiler, le sortir, le transformer d'un potentiel en réalisation. Et donc toute chose que je réalise, qui sort de moi-même, qui était dans un état de point initial, infini, car un point est infini, je peux faire toutes les formes possibles et imaginables à partir d'un point, mais justement parce que je peux tout faire, il se peut que je ne fasse rien. Lorsqu'on a beaucoup de possibilités, on est parfois paralysé par le nombre infini de possibilités. Ça c'est légique. Si je prends cette possibilité potentielle et je la développe, je lui donne une direction, je lui donne un volume, alors cette puissance-là, devient quelque chose de réalisé. Donc, elle va sortir du point et devenir un volume. À partir d'un point, Je crée un volume. Le point est à l'intérieur, l'initial. C'est-à-dire c'est un cube, que j'inscris maintenant dans une lettre. C'est-à-dire que le point initial, c'est un Yud, alors que le volume au niveau cubique, c'est une largeur, une hauteur et une profondeur. Donc j'ai créé la lettre ré. Hey. J'ai pris la lettre Yud et j'en ai fait une lettre ré. Hey. Je lui ai donné trois directions. Autrement dit, pour sortir d'Egypte, il faut que je prenne mon you, et chacun a un you son potentiel, sa graine initiale, et il doit la développer en lui donnant trois directions. Une hauteur, une largeur et une profondeur, qui sont trois degrés dans notre vie. Être profond, être grand et être large. Et si je développe ce point dans ces trois directions, j'ai dessiné la lettre « et » qui est la fameuse lettre que les enfants d'Israël devaient dessiner sur les linteaux de leurs portes avant de sortir d'Égypte, la nuit de la sortie d'Égypte, Avec le sang de qui Du bélier et de la brit Mila que nous avons subi cette même nuit. On devait donc prendre un pinceau fait de l'isope, du za'ata, dans ces deux sangs mélangés, mélanger les deux sangs et dessiner sur la porte la lettre H. En signe de quoi j'ai compris à Kadosh Baruch je suis parti d'un point et je suis devenu un volume. J'ai une direction de vie. Je ne veux pas toute ma vie rester un point potentiel. Vous avez bien compris donc que l'Égypte n'est ni plus ni moins qu'un point. Infini. Un point avec lequel on peut faire beaucoup de choses mais avec lequel on ne fait rien. C'est ça l'Égypte. Sortir d'Égypte c'est transformer le point, le yud, en direction qui est toujours triangulaire, yamin, small et centralité. Et c'est la lettre H. Elle a trois directions. Tout à l'heure, j'ai dit hauteur, largeur et profondeur. C'est la même chose. Avancer vers une direction qui est féminine, puisque la lettre H est féminine, alors que la lettre yud est un potentiel masculin. Et donc d'arriver de l'Égypte qui est le Yud initial, à Eret Israël qui est la lettre He, qui est la royauté, qui est la malhout, qu'on appelle He Tartona, la He d'en bas, la Shekhina, qui se termine par la lettre He. D'où l'importance de donner aux filles un prénom avec la lettre He, pour qu'elles puissent...  « « Engendrer et donner la vie, car la lettre « h chez une femme lui permet la grossesse. » Donc de prendre la graine potentielle de l'homme et d'en faire un volume, c'est-à-dire un bébé. Ce n'est pas par hasard que le Harizal nous compare la sortie d'Égypte à la naissance d'un enfant. Cet enfant qui est sous la forme d'une graine initiale, qui rentre en Égypte, donc dans le ventre de sa mère, et qui doit se développer dans le ventre de sa mère. Cet enfant, en l'occurrence, c'est la graine, donc Yosef, qui est rentré le premier en Égypte, et qui a préparé le terrain de la maman Égypte pour fabriquer le bébé, l'ensemble d'Israël, jusqu'à la sortie d'Égypte. Donc la graine qui rentre dans le ventre de cette maman va transformer le corps de cette maman Puisque toute la maman maintenant va se mettre au service de cette graine qui est en elle. Et on voit bien que le corps de la maman, au moment où la graine est en elle, se transforme totalement, tout entière, elle est au service, elle se vide littéralement pour donner la puissance à cet enfant qui lui va se développer à l'intérieur de son ventre. Et lorsque cet enfant va se développer dans son ventre, il va prendre la forme que nous connaissons peuple d'Israël, d'une graine initiale peuple, et c'est le peuple qui va sortir d'Égypte comme un accouchement avec les eaux et le sang, donc tous les plaies d'Égypte qui vont faire en sorte de l'accouchement. Ce processus-là, c'est un processus qui, je reviens à notre sujet, a pris une qualité de départ et en a fait une réalisation. Et c'est ça, sortir d'Égypte. Celui qui ne réalise pas, qui ne se réalise pas, reste dans ces domaines de non-réalisation, dans un état d'Égypte. Et donc nous avons tous beaucoup de degrés que nous sommes encore en Égypte. Tous les degrés que nous n'avons pas encore développés en nous sont encore en Égypte. Donc on ne sort pas d'Égypte en bloc. On peut sortir certains degrés de nous-mêmes d'Égypte. Mais il peut se passer une chose, c'est que d'autres degrés de nous-mêmes restent encore en Égypte et il faut qu'on les délivre. Lorsqu'Akadosh Baoukou a créé le monde, il y a eu une discussion dans la Gemara quand est-ce que le monde a été créé Alors, les uns nous disent le mois de Tishré et d'autres nous disent, Rabbi Yoshua, le mois de Nissan. Il y a une discussion. Et je vous pose la question, lorsque le monde est créé, il y a déjà des mois, il y a déjà du temps. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsque Dieu crée le monde, il n'y a pas encore le temps, il n'a rien créé. La réponse est simple, c'est quelle qualité aura la création Est-ce qu'elle aura la qualité de ce qui dans le futur va s'appeler Tishré, ou la qualité de ce qui est dans le futur va s'appeler Nissan Et les Chachamil nous disent que le potentiel, la grossesse du monde, de la création, était symbole Tichré. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah nous disons Ayom Harat Olam, Harat Herayom. Nous sommes dans la grossesse du Olam, du monde. Alors qu'à Nisan, six mois plus tard, nous sommes dans l'accouchement du monde. Ça veut dire que le monde tel que nous le connaissons, physique, matériel, réalisé, est sorti au printemps. Et donc, la Torah, sur quel mois elle va appuyer pour nous dire que c'est le début de ce qui concerne Israël Tishré ou Nissan. Nissan. pourquoi Parce que dans le peuple d'Israël, entre guillemets, ça ne nous intéresse pas ce que Dieu était avant de se révéler à nous on ne cherche pas à savoir ce que Dieu est au-delà de sa réalisation envers nous. Donc nous ne nous occupons que d'un Dieu qui se réalise, et nous ne nous occupons pas d'un Dieu qui est infini. On n'a pas le droit de s'occuper du Dieu infini, on a le devoir de s'occuper du Dieu réalisé, manifesté. Moralité, le peuple d'Israël considère le... Dieu, le divin, comme un être qui a une propriété et un rapport avec sa propriété. Pas un Dieu qui a créé le monde potentiel, omniprésent, mais on ne sait pas, on n'a pas de sensation. Mais ce qui nous intéresse, c'est un Dieu qui a créé le monde, mais qui a un rapport direct avec le monde et qui le fait vivre. Et c'est pour ça que nous disons « Baruch Hamakom » Baruch Hu, Baruch HaMakom. Qui est appelé Makom Akadosh Baruch Hu est appelé Makom. Pourquoi il est appelé Makom Tout simplement parce que il est Mekkaïem. Il réalise et il fait vivre le monde qu'il est en train de créer. Donc jamais vous allez voir dans les premières paroles de Don Torah, les dix commandements, « Je suis l'Éternel qui a créé le monde », ça n'intéresse personne. Mais je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Incroyable. Pourquoi Parce que Dieu nous éduque pas à quelque chose que j'ai fait quand il n'y avait personne encore, mais quelque chose que j'ai fait et que tu puisses recevoir le fruit de mon action. Donc un Dieu moussari, un Dieu éthique, un Dieu moral qui va transformer l'être, qui va le faire vivre et qui va faire entrer en lui toute l'énergie et pas un Dieu qui a juste créé le monde. Ça, ça n'intéresse personne. On sait très bien que c'est Dieu qui a créé le monde, mais ce n'est pas ça qu'on réalise. La réalisation véritable, c'est comment il se dévoile à autrui. Ça m'éduque à moi. On s'en fiche complètement de ce que tu as dans la tête, mais comment tu te réalises vis-à-vis des autres et quel est le lien avec autrui. C'est ça la véritable Force du mois de Nissan. Moralité, et je reviens à tout à l'heure, quelle est la qualité de ce mois Le chesed, la bonté, la gedoula. Donc le shabbat qui précède Pesach s'appelle le shabbat du chesed, shabbat agadou. Le shabbat qui va, avant de nous faire sortir d'Égypte, nous mettre à l'épreuve combien je suis capable de m'intéresser à l'autre. Ça veut dire que ne sortent d'Égypte que ceux qui sont capables de s'occuper des autres. Et ceux qui sont égoïstes font un céder pour leur ventre et pas pour la sortie d'Égypte. Ça veut dire que le premier ennemi de l'homme, c'est son égoïsme qui va l'empêcher de sortir de son Égypte. Il est enfermé dans une Égypte, même s'il fait le céder tout entier et qu'il chante toutes les chansons qu'il y a marquées dans la Haggadah, il n'est pas sorti. Et il faut réaliser cette sortie-là. Ce que je viens de dire maintenant avec d'autres mots, c'est tout simplement le secret de la emouna. La Emouna, un terme extraordinairement immense, qui est la base de toute l'étude que nous devons aujourd'hui développer, que nous avons mis de côté trop de temps pour d'autres études, je pense qu'aujourd'hui l'important c'est de réaliser cette emouna qui en réalité, et je le résume vraiment sur un pied, le secret des liens entre Dieu et sa création. Avec quelque chose à ne pas oublier, c'est que jamais ce lien commence par l'homme. Jamais. C'est toujours un lien qui commence par Dieu. Et tout homme qui parle, qui veut chercher Dieu, c'est de la Ravoda Zara. Pourquoi Parce que tout homme qui veut chercher Dieu sous-entend que Dieu n'est pas en lui. Donc c'est déjà le premier degré du problème. Tout ce que nous devons faire, c'est tout simplement laisser Dieu, qui est déjà omniprésent, nous traverser. Donc nous devons nous ouvrir, tout simplement. On n'a pas à quitter ce monde, on n'a pas à aller nulle part ailleurs pour chercher un Dieu. Sous-entendu, il n'est pas là, il est quelque part. Et en plus de ça, tu le limites à ton cerveau et à ta recherche. Avodazava, à l'état pur. Le judaïsme, c'est exactement l'inverse. C'est Dieu qui descend vers nous. Voici la porte de Dieu. Les tzadikim rentrent par cette porte. Ceux qui ne comprennent pas ce verset se disent, « Mais voilà, regarde les tzadikim, rentre !» Non, c'est d'abord la porte de Dieu. C'est lui qui rentre. Et une voit que Dieu est rentré par cette porte qui lui appartient. C'est la Lachem. Alors, maintenant qu'il est descendu, tu peux le recevoir. Donc Dieu est descendu sur le Mont Sinai. Et ce n'est pas nous qui sommes montés vers le ciel. D'accord? Donc Dieu utilise le moyen, le biais Israël pour se réaliser. Bishvil Israël Nivra Ha'olam. Bishvil, qui veut dire. Pas pour. Bashvil Dans le chemin. Shvil, c'est un chemin. Sur la route d'Israël, le monde a été créé. Autrement dit, j'ai un canal qui s'appelle Israël. Et Dieu, par ce canal, en utilisant le canal Israël, qui s'appelle Shvil. Bashvil Aze. Nivra Ha'ola. Et chacun de nous doit dire. Bishvili Nivra haolam. Pas pour moi le monde a été créé, mais par moi. C'est-à-dire Dieu en me traversant crée le monde. Donc je suis responsable de tout. L'intelligence divine est tellement grande qu'elle utilise en fait Israël. Et donc elle nous met dans une situation d'associés. Si la création du monde passe par moi, donc je suis responsable aussi de cette création maintenant. Je suis devenu associé dans cette création, donc je dois imiter le divin, devenir moral, éthique, comme le divin, car sa descente dans ce monde, c'est pas pour nous donner une Torah, mais pour nous rendre bons, pour dévoiler cette lumière, et pas pour connaître encore quelques pages de Mara. C'est très important de les connaître. Mais ne pas se perdre dans ces pages, mais savoir que c'est la vie qui est à l'intérieur de ces pages qui est importante. Et donc le premier degré, c'est le don. Dieu est un donneur. Et lorsqu'il est donneur, ça veut dire qu'il s'occupe d'autrui. Donc c'est un Dieu sympathique. C'est pas un Dieu menaçant, c'est pas un Dieu infantile, comme certaines religions le développent. Et malheureusement, comme certains d'entre nous s'arrêtent au niveau du Dieu infantile qui frappe et qui punit, mais un Dieu qui est bon et qui donne, et qui tout simplement veut nous rendre bons, donc il nous multiplie la lumière, en l'occurrence la Torah et les Mitzvot. C'est tout. Pour nous réaliser, pour nous aider à nous réaliser encore mieux. Et lorsque tu fais quelque chose de pas bien, c'est pas contre Dieu que tu fautes, c'est contre toi-même. Et c'est toi-même qui te punis. Donc nous avons un lien qui ressemble à ce lien-là entre l'homme et son prochain. Ce que je veux dire par là, ça nous engage à la chose suivante, c'est que le céder de Pessar doit nous enseigner premièrement, avant tout, l'amour de l'homme. En hébreu, « isdahu. Une, je ne sais pas comment dire, « imizdahé ». Je, me, je m'identifie à l'autre. Et si je ne sais pas m'identifier, je ne peux pas passer un ceder de Pessah parce que ceder, c'est une remise en ordre. C'est son nom l'indique. Ceder Pessah, je dois remettre les choses en ordre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le monde Quelle est l'énergie qui circule dans le monde Et comment je réalise ce degré-là Et le Rav Zatsal va utiliser ce terme du printemps, du aviv, qui juste pour les jeux de mots, aviv veut dire le père, av, de yudbet Rodashim des douze mois. Donc aviv, av yudbet, c'est le mois qui est la matrice, ou le père, des douze mois de l'année, donc Hashanah la melachim, c'est le nouvel an des rois, qui c'est le roi, donc lorsqu'un roi, a été nommé dans le peuple d'Israël, même si on l'a nommé un mois avant, lorsque le mois de Nissan arrive, on lui compte un an. Moralité, tout le messianisme d'Israël est codé à l'intérieur de ce mois de Nissan, qui est le père des douze mois. Et le Rav Kouk, Allah Vachalom, nous écrit dans Megedi Raqim, dans un livre sur Nissan, sur les mois de l'année, Yetziat Israël Mi la sortie d'Israël de l'Égypte, Tishaël Lahad va rester jusqu'à l'éternité, quoi Ha'aviv shel ha'olam kulo, le printemps du monde tout entier. Écoutez bien ce que le Rav Kouk dit ici, c'est une clé extraordinaire pour que nous, aujourd'hui, puissions à notre tour sortir d'Egypte, Puisqu'il ne s'agit pas, bien entendu, de faire de l'imitation ou de répéter des mots qui ont été vécus à d'autres périodes, mais de réaliser notre propre sortie. Et si je ne sors pas d'Égypte aujourd'hui, cette année, alors qu'est-ce que je fais Je répète une histoire de mes ancêtres qui, ont sorti, qui sont sortis d'Égypte L'une des clés de la sortie d'Egypte, Chaya Vadam, selon le Rambam ou la Mishnah, est Si tu n'as pas compris que c'est toi qui sors d'Égypte, alors ça ne sert à rien. Tu es en train de faire une mimique et il aurait fallu et peut-être juste un petit, une petite ampoule pour te dire, rappelle-toi qu'il y a 3300 ans tu es sorti d'Egypte. Non! Tu dois maintenant, au présent. Alors qu'est-ce que le Rav vient nous dire dans ce qu'il est en train de nous dire, dans ce qui est codé là Que la sortie d'Israël d'Égypte va rester jusqu'à l'éternité le printemps du monde tout entier. Pour comprendre ce petit texte du Rav Kouk, il faut aller dans un autre livre, dans Olatré Haïa, deuxième livre, à la page 268. Je vous lis et je vous traduis ce que le Rav dit là-bas pour expliquer ce qu'il a dit dans l'autre livre. Si Akadosh Baruch n'avait pas fait sortir nos ancêtres dans une Géoula, dans une, une libération Kherout Olam, définitive écoutez bien, définitive nous sommes sortis d'Égypte définitivement Autrement dit, les gens qui nous disent, oui, mais après on a eu d'autres exils. Non, ce n'est pas la même chose. La sortie d'Égypte était une sortie définitive. Car qui a été libéré en Égypte L'âme d'Israël. Les autres exils sont au niveau du corps d'Israël. L'âme d'Israël a été libérée une fois pour toutes. C'est fini. Ça ressemble à quelqu'un qui a gagné un grand prix. Beaucoup d'argent. Et comme il n'avait pas d'éducation, il s'est payé les meilleurs professeurs du monde pour lui enseigner tout ce que ses parents n'ont pas pu lui payer lorsqu'il était petit. Et lorsqu'il arrive à 70 ans, à chaque jour du gain où il avait gagné cette fameuse loterie, il fait une fête. Et ses petits enfants lui disent « Mais papy, c'est où l'argent ?» Il dit « L'argent est déjà parti depuis longtemps, il n'en est plus. » Il dit, mais alors pourquoi tu fais une fête Il dit, parce que toute la connaissance que j'ai eue, c'était grâce à cet argent que j'ai gagné à telle période. Jean, je continue à fêter, même si l'argent n'est plus, j'ai eu la connaissance. La sortie d'Égypte nous a donné la connaissance, nous a donné la libération de la Neshama d'Israël. Et même si dans les autres exils, nous allons être corporellement coincés, Et ça c'est un grand secret, c'est un autre cours à part entière, de savoir qu'est-ce que nous libérons aujourd'hui, car si l'âme d'Israël a déjà été libérée, Moraï Berra l'exil dans lequel nous sommes maintenant, qui est le dernier, nous sommes en train de libérer nos corps, et pas notre âme. Et c'est pour ça que lorsque l'autre est arrivé, en disant « Je suis venu libérer vos âmes », on lui a dit « Shalom Aleichem, tu t'es trompé de siècle ». Notre âme a déjà été libérée. C'est pour ça qu'on a vu que c'était un faux messie. L'âme d'Israël n'a pas besoin d'être libérée. Il n'y a que notre corps qui a besoin d'être libéré. Et c'est pour ça que nous sommes revenus à notre corps national. Si nous n'avions pas été libérés, dit le Rab, tout le monde entier... Et tous les ordres de la vie, le rythme de la vie de l'homme, seraient restés sans changement, gelés. Et on aurait été encore, aujourd'hui, chez le même Pharaon en Égypte. Il y a ici quelque chose, une clé, vous n'avez pas le texte devant les yeux, mais c'est extraordinaire. Le Rave est en train de dire ici qu'en réalité, la véritable liberté, elle consiste dans le mouvement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de possibilité de changer, il y a exil. Il y a des gens qui sont exilés de quoi De leur système de pensée. Ça veut dire qu'ils ne veulent rien recevoir d'autre. Que leur idéologie fermée, et ils sont dans un Égypte mental qui les a sclérosés dans un système de réflexion et de pensée. Je l'ai dit dans d'autres situations, des gens qui ont vécu un certain traumatisme à un certain âge de leur vie, et qui n'arrivent pas à changer pour sortir de ce traumatisme, sont restés coincés dans une Égypte, de ce traumatisme à l'âge de 6, 7, 8, 20 ans. Ils sont encore là-bas, ne sont pas sortis d'Egypte. La capacité à sortir d'Egypte, c'est la capacité au changement. Or, qui dit changement, dit obligatoirement notion de temps. Car le temps permet le changement. Moralité, le temps nous a, donné, nous a été donné cadeau. « Je vous offre le temps ». Non seulement le temps, mais la matrice du temps. Le premier mois de l'année, qui ici si j'ai déjà la tête du temps, j'ai tout le corps du temps. Ça veut dire que le temps appartient à Israël. C'est pour ça qu'Israël peut gérer le temps comme il veut. Si je fixe que Rochrodé, c'est maintenant, et bien Pessah va complètement changer, parce que le tribunal d'Israël a décidé que Rochrodé, c'était tel jour et pas un autre. Et même si le tribunal fait exprès de se tromper le Rosh Hodesh aura été décalé d'un jour ou deux, et ben Pessar sera décalé d'un jour ou deux. Extraordinaire. Ça veut dire que le temps appartient à Israël. Mais Kadesh, Israël, c'est Israël qui sanctifie le temps. Regardez ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour notre naissance. Donc, qui dit temps, dit changement. Et qui dit changement, dit développement. « avancer »,« marche ». Ça veut dire que ceux qui ne marchent pas, ceux qui sont fermés, ceux qui sont obtus, ceux qui sont coincés dans un système, ne peuvent pas se libérer. Et c'est pour ça que le judaïsme utilise et comprend le temps comme une possibilité d'amélioration. À chaque fois que nous avons des temps, des « zmanings », nous pouvons nous changer. À chaque fois qu'il y a un « rosh Chodesh, qui est la fête la plus fréquente de toute l'année, Okay? À part le Shabbat qui n'est pas une fête, qui est un Yom. Nous avons Rosh Chodesh une fois par mois. je veut dire Khadash. Nouveauté. Si tu ne sais pas te remettre à neuf, roche tu vieillis et tu vas vers quoi Vers quelque chose qui en hébreu se dit « Balevekale, ». C'est-à-dire la fin du corps. Tout corps a une fin. Et donc tu vas tomber, sombrer dans un pessimisme de la vie où le temps ne nous approche que de la mort. Or, le judaïsme, c'est exactement l'inverse. Le judaïsme nous permet de nous renouveler pour atteindre le degré de l'éternité. Et ça, c'est l'amélioration de l'homme, c'est-à-dire il va vers lui-même, vers la réalisation de laquelle nous avons parlé tout à l'heure. Si à l'âge de 70 ans, je me suis un petit peu mieux réalisé qu'à l'âge de 40 ans, alors j'ai encore avancé vers moi, non vers la mort, mais vers la vie parce que je me dévoile complètement. Donc le temps nous permet de nous construire. Et donc celui qui n'avance pas reste esclave. Esclave de qui De ce pharaon et de cette Égypte. Bien entendu, il ne faut pas laisser pharaon et Égypte à leur premier degré. Il faut comprendre que le pharaon est un degré de conscience et que l'Égypte est un degré de conscience. Et si tu restes coincé dans ces deux degrés de conscience... Alors tu as beau faire le cèdre de ça chaque année tu dis des mots et tu restes coincé dans tes égyptes. Donc chez nous le futur est un optimisme, le passé est une construction par laquelle je construis mon futur et le présent c'est mon vécu. Et donc toute graine qui est restée gelée, et j'ai pris une semence et je l'ai congelée, cette semence-là elle est appelé être en Égypte ». Si cette semence est plantée là où elle doit être plantée, pour donner ou l'arbre ou l'enfant qu'elle doit être, alors c'est la sortie d'Égypte. Vous comprenez ce que fait le pharaon Il prend les graines et il le remet dans leur état initial. Donc, lorsqu'un enfant naît, il le remet dans l'eau. C'est-à-dire, au lieu qu'une graine se développe et devienne un homme, il la replonge dans le liquide de laquelle elle est venue. Donc il fait marche arrière et il nous ramène vers un monde de non-vie. Alors que le judaïsme, c'est un monde de construction de souvenirs, de mémoire. Donc, les filles, on peut les laisser vivre, les garçons, qui sont la mémoire du nom, il faut les remettre dans l'état initial pour ne pas, pour les étouffer avant qu'ils soient nés. Et donc tout l'Égypte, on peut la comprendre maintenant, de la manière suivante, c'est.. Il y a quelqu'un qui m'a mis son portable et qui sonne. Très sympathique. <rire> donc, l'identité, Égypte, c'est l'identité qui n'arrive pas à se dévoiler. Donc qui n'arrive pas à vivre. C'est l'identité étouffée. En hébreu, c'est très simple. Mitzray, c'est la prison, ça Shel, mi. Ou maï, la même chose. Mais on a déjà utilisé le même. Donc, la prison de l'identité. Mi, en hébreu, qui es-tu C'est l'identité. Donc, si ton identité, ton Mi, et ton metzar est dans l'étroitesse, Tzar, vous connaissez ça, pas c'est la traduction de pat. Pat, c'est la farine. Pat. Donc, tsar pat, la farine étroite, la baguette. C'est mamash plutôt que masmau. Donc, metzraim, ça veut dire la prison de l'identité. Tu ne peux pas te dévoiler. Tu ne peux pas sortir de ce que tu es. Tu as un potentiel Israël, mais il est étouffé dans ce metzar. Et ce metzar-là, Il est les l'Israël, c'est-à-dire il est étouffant, il est l'étroitesse, il coince Israël et le met dans, il le sclérose dans un système qui ne lui permet pas de se développer. Au moment où cette graine sort, Israël sort d'Égypte. C'est la première fois qu'il y a une libération, en fait, dans le monde. Et c'est ce que dit le Rav Kook. Au moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte, c'est la clé de toutes les sorties dans tous les domaines chez tous les peuples. Ça veut dire, à partir de ce moment-là, de cette journée très précise du temps de la sortie d'Égypte, d'Israël, on a ouvert la porte à toutes les capacités dans le monde, dans tous les domaines du monde, de se dévoiler, de sortir. Et donc Israël est devenu le printemps du monde entier. Donc la sortie d'Égypte du monde entier. Et d'ailleurs, je vais vous dire un secret, par oral, parce que Israël est sorti, et lui pas encore. Ça veut dire que même par au rêve de sortir de son Égypte, et il court après ceux qui ont réussi à sortir. Comme ceux qui... Vous cours après, quand vous faites votre alliance Parce que quelque part en eux, ils sont fiers de vous, et ils auraient bien voulu le réaliser aussi. Mais ils sont encore dans un état étouffé, qui n'arrive pas à réaliser la chose. Et même si vous leur dites que c'est difficile, que c'est compliqué, ils en ont peur, car le bébé préfère le ventre de la mère que le contact le dur avec le lit quand il sort du ventre de sa mère. Malgré tout, nous savons très bien que l'enfant, dans le vent de sa mère, risque de mourir, alors que lorsqu'il sort, même si c'est plus dur, il est déjà dans la vie. Donc nous avons ouvert la porte à toutes les ouvertures, à toutes les sorties. Et donc, la graine commence à pousser. La graine commence à pousser, ça veut dire qu'il y a une nouvelle éthique dans le monde, un nouveau Moussa. On dit à tout le monde, sans leur dire, mais juste par notre sortie, par notre réalisation, il y a un optimisme. On peut réussir dans la vie. Et c'est ce qui se passe lorsque les gens vous voient avancer. Ils se disent, regarde, il est en train de faire ce que moi j'ai toujours rêvé de faire. Donc tu lui donnes une force de lui aussi se réaliser à son tour. Tu n'as même pas besoin de le convaincre. D'ailleurs, à chaque fois que vous partez en voyage en France, ça ne sert à rien de parler aux gens. Quand vous leur parlez, ils se sortent. Mais quand vous ne dites rien, ils se sentent mal à l'aise. Ils viennent vous dire, tu sais, moi aussi, j'ai envie de sortir, j'ai envie de venir. Tu dis, mais je ne t'ai rien dit, moi. Pourquoi tu me parles de ça Le le fait que tu sois ici, ça suffit. Ta vie ici, ton amour de cette terre suffit. Pour convaincre, plus qu'encore que des paroles. Bien entendu, il y a une un mariage avec la nature, puisque Dieu a créé une nature, et il a fait en sorte que dans le mois du printemps, il y a la terre qui va donc sortir, tout va éclore. La même chose, le peuple d'Israël s'est dévoilé au monde dans le mois du printemps. Et c'est pour ça que Pessah, contrairement à toutes les religions, qui sans arrêt changent d'époque, nous gardons Chodesha à vivre, Pessar, ça s'appelle à vivre obligatoirement. Et donc on rattrape le système solaire et lunaire pour tomber toujours dans les mêmes périodes. Et ce pas possible que, comme dans le Ramadan, les Havdim, un coup ça se passe en hiver, un coup on prétend, un coup en été, ça tourne. Le temps respecte l'atmosphère. Pourquoi Parce que c'est un temps qui permet l'éclosion. C'est un temps qui permet à la fleur de s'ouvrir, de s'épanouir. Et donc c'est pour ça que le Rav Kouk va appeler la Géoula de la sortie d'Égypte, Ha'aviv, Ha'aviv She'la Olam, le printemps du monde tout entier, pas seulement le printemps d'Israël. Encore une fois, parce qu'Israël est un modèle pour le monde. Si quelqu'un un jour est sorti, donc Israël, alors on peut sortir nous aussi. C'est-à-dire le passage de la graine au volume a été réalisé pour la première fois dans l'histoire. Et donc Israël est sorti a causé que la notion de liberté a été captée dans le cœur et dans l'âme, dans l'esprit des hommes. Sans cette sortie d'Égypte, les hommes seraient restés dans des états étouffés, à rester coincé dans des systèmes. Et donc, l'histoire de la sortie d'Égypte que nous racontons, ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une histoire qui agit. C'est-à-dire, lorsque je parle de la sortie d'Égypte, c'est tout simplement que je suis en train de réaliser, moi aussi, une capacité, une action sur mon être tout entier qui me renouvelle la capacité à sortir. Je dis des choses optimistes, je rappelle une histoire optimiste, et je me prouve à nouveau, dans le temps moderne dans lequel je suis, que malgré toute la situation qui m'étouffe, moi aussi, je peux sortir et je sors. Donc c'est une réalisation actuelle de l'histoire que je suis en train de me raconter. Et oi va avoi, si on raconte aux enfants qu'un jour nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Tout à l'heure, nous allons le voir un petit peu plus précisément. Ça ne sert à rien de s'arrêter à l'histoire de l'Égypte, vous comprenez bien. Il faut, à partir de l'histoire de l'Égypte, puisque c'est la graine de départ, expliquer à nos enfants, je vais un petit peu plus loin, à l'enfant qui est en nous, à celui qui est encore enfant à l'intérieur de nous-mêmes, que toi aussi tu peux te réaliser, toi aussi tu peux grandir, toi aussi tu seras grand. Tu ne dois pas rester un homme parvé, tu dois devenir le meilleur. Et toutes ces réalisations, cette capacité à voir la réussite, la sortie, le dévoilement de moi-même, et d'ailleurs toutes les sociétés qui se sont réalisées, sont des sociétés qui ont pris connaissance de la sortie d'Égypte. Les sociétés qui ont eu la connaissance de la sortie d'Israël d'Égypte, sont des sociétés qui ont avancé. Les autres sont restés primitifs. Ça veut dire quoi Celui qui a pris conscience du printemps d'Israël, lui aussi à son tour, comme modèle d'imitation, a dit, moi aussi je vais sortir. Si Israël est sorti, je vais sortir à mon tour, car Israël est sorti pas pour lui, mais pour l'autre. Et c'est pour ça que nous disons, Yetziat Mitzrayim. En hébreu, c'est très clair. Si on devait dire la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire la sortie d'un endroit qui s'appelle Égypte vers l'extérieur, on aurait dû dire Yéziyat Mi Mitzrayim. Or Yetsiat Mitzrayim, c'est l'Égypte qui sort. Mitzrayim c'est Donc je dois en réalité libérer l'Égypte de son Égypte. Mais pour l'instant, je ne libère qu'Israël de l'Égypte. Et l'avenir va réaliser la libération de l'Égypte tout entière. Je vous le dis avec des mots simples. Nous avons été libérés mentalement, spirituellement. Nous sommes responsables maintenant de la libération du monde tout entier. Et tous ceux qui ne sont pas libérés encore nous en veulent. Parce que vous, vous êtes sortis d'Égypte et vous nous avez laissés encore. Donc nous avons une réalisation à partir de nous-mêmes, de notre réalisation à nous, de notre sortie à nous, nous devons tirer, être le modèle, au oh, la goyim, la lumière de toute nation, pour leur montrer où se trouve la lumière, comment on se réalise, comment on va réaliser le, le divin, jusqu'à ce que nous allons réaliser ce qui a marqué, dans Allé le les quel que les olam beMalchut tout entier, tout le monde, qui baitit karele kol le Bet amigdash, n'est pas une synagogue améliorée pour le peuple d'Israël, c'est pour toutes les nations du monde. Et donc maintenant ça nous explique pourquoi nous fêtons des fêtes du passé. Et qu'est-ce que j'en ai à faire moi des fêtes du passé Elles sont passées, c'est fini. En fait des fêtes d'il de, de, y a 3500 ans, en quoi ça me concerne aujourd'hui Tout simplement parce que le judaïsme ne s'intéresse pas au passé... Parce qu'il est passé. Il s'intéresse au passé qui a un lien avec le futur. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est-à-dire que la nuit du seigneur de Pessah, si ça n'avait pas de lien avec le Mashiach, on n'aurait pas fêté cette nuit-là. C'est-à-dire que la Torah ne nous donne rien qui est au niveau du passé pour rester dans le passé. Comme aucune prophétie qui ne doit pas être utilisée pour la fin des temps, cette prophétie n'est pas écrite. Il y a des, profite, des prophéties qui n'ont pas été écrites. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas de rapport avec la fin des temps. Toutes les prophéties qui sont inscrites dans la Torah et qu'on a gardées, ce sont des prophéties qui vont se réaliser jusqu'à la fin des temps. Toutes les fêtes qui ont un rapport avec la fin des temps sont encore inscrites dans notre calendrier. Et c'est pour ça que le soir du seder je dois faire le lien automatiquement avec le messianisme d'Israël. Et si je n'ai pas compris ça, alors je suis en train de dissocier des étapes. J'ai l'impression que la sortie d'Égypte, c'était une libération, et que la venue du Mashiach, c'est une autre libération. Faux C'est la même libération qui a commencé là-bas et qui va se terminer ici. Et nous avons un seul Mashiach, celui qui a ouvert la porte, moché dans son corps, et que celui qui va terminer Mashiach, Melech qui est ni plus ni moins qu'un Moshe version 2006, 2008. Okay? Amen. Alors, si c'est comme ça, on a un problème. Au moment où le futur, écoutez bien, au moment où le futur se réalise, la fête doit s'arrêter. Puisque nous avons dit que la fête. Tiens, parce que nous avons un lien avec le futur. Mais si je suis en train de vivre déjà le futur, ma fête n'a plus raison d'être. Et c'est exactement ce que les Chachamim se posent comme question dans la Gemara, de Brachot, à la page 12. Qu'est-ce qu'ils se disent Amar la Chachamim, a dit au sage. Vechim askirim est-ce qu'on va continuer à raconter la sortie d'Égypte à la fin des temps C'est, si, si moi j'avais posé cette question, vous m'aurez dit. Ah là, il exagère quand même. C'est une question dans la Ça veut dire jusqu'à quand on raconte la sortie d'Égypte et Benzoma, pour étayer ses paroles, pour renforcer ses paroles, il nous cite un verset de Yirmiyaou 23. Voici des jours arrivent, je le jure par mon nom, dit à Kadosh Baruch Hu. On ne dira plus une prophétie. Hein? Dieu vivant, merci Acharei Elai Mitzrayim qui nous a fait sortir, monter de l'Égypte. Alors qu'est-ce qu'on va dire On va oublier, c'est fini Kiim, on va dire à la place Haï Dieu vivant. Ela qui nous a fait monter, Alia. Veachereh Vietzera Israël qui a amené la semence de la maison d'Israël, d'où Meheret Safona, des pays du nord, l'Europe. Nicola Aratzot et de tous les pays. d'achtim Sham, que j'ai éparpillé là-bas. Moralité, la discussion de Benzoma avec les Chachamim. C'est tout simplement, lorsque les enfants d'Israël vont revenir de tous ces pays-là, est-ce qu'on va continuer à fêter l'histoire de Pessah ou est-ce qu'on va changer notre Agada et on va mettre, il y a 50 ans nous étions à Paris et nous étions, on va changer l'Agada. Chacun va avoir une Agada de là où il est sorti. C'est ça la question de Benzoma. Mais encore plus que ça, dans un hébreu très simple. Lorsque la Géoula dernière va arriver, quel est son meilleur signe Que nous allons être récupérés de tous les pays du monde, de toutes les nationalités, nous rejoindre ici. C'est ça la preuve de la Géoula, c'est ça que dit Ben Benzoma. À partir du moment où ça se réalisera, pour eux c'était du futur, pour nous c'est du présent, c'est presque du passé. Nous sommes presque à la majorité du peuple d'Israël en Israël maintenant. Pratiquement, il y a des lettres qui arrivent jour après jour pour nous dire que le judaïsme en dehors des Israël est en train de mourir, malheureusement. De cette manière, mourir malheureusement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes en plein dans ce que les Chachamim nous disent dans la Gemara de Brachof. On arrivera à une époque on n'aura même plus besoin de rappeler la sortie d'Égypte, ça sera trop passé pour nous. Mais on va ra- rappeler ma sortie de Nice, et ta sortie de Marseille, et ta sortie de Paris, et ta sortie de Toulouse, et ta sortie de l'eau que tu veux, de Los Angeles, et de, de Hong Kong, et de tout ce que tu veux. C'est ça la véritable sortie d'Égypte. De, de, Rabbi Nachman le dit. « Call » Israël, Chaque pays en dehors d'Eretz Israël s'appelle l'Égypte. Pourquoi Parce qu'il t'étouffe. Il ne te réalise pas en tant qu'Israël. Tu rases les murs. Tu n'es pas toi. Tu es au niveau individuel. Tu n'es pas au niveau du peuple. Moralité. Lorsqu'on se libérera, alors il y aura une nouvelle libération. Cette nouvelle libération va prendre la place de l'ancienne libération. Et en réalité, quand vous regardez les halachot du messianisme d'après le Rambam, qui est pratiquement le seul qui nous a donné des halakhot concernant le messianisme d'Israël, quelle est la différence entre l'exil et la délivrance pour le Rambam Une seule chose. Lorsqu'on sera libéré au niveau national et qu'on aura la liberté, donc une indépendance. Tout simplement. En ben dit le rabbin quand on, on ne sera plus assujetti aux nations on sera au niveau de la Kéboula aujourd'hui même si nous avons encore des dépendances nous ne sommes plus assujettis aux nations alors nous avons des affaires, nous avons des intérêts alors on fait comme ci, comme ça mais c'est plus la même chose je sais qu'il y a encore des gens qui refusent de le voir malheureusement il y a toujours des gens qui refusent de voir les choses et c'est pour ça que nous avons une fila spéciale. <t'en fait> de <l'éthi> <l'éthi> ouvre-nous les yeux quand tu vas faire ta geoula, parce que certains d'entre nous vont continuer toujours à fermer les yeux. Et jamais ils verront la geoula. Qui a déjà commencé, qui est déjà en plein et ils se posent encore la question. Parce que des gens attendent Disneyland. Ouais, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est... Des choses qui viennent je ne sais où. <t'en fait> Ils ne comprennent pas que le processus est là devant nous et qu'on le vit. Personne vous a dit que la Géoula, ça va être tranquille. Au contraire, la Gmara nous dit que la Géoula, ça va être très difficile. On y est. Et donc la dernière délivrance, notre rassemblement de toutes les nations du monde, ça va nous donner une vision beaucoup plus large. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la sortie d'Égypte va prendre une petite place et aujourd'hui, lorsqu'on voit le kibbutz galouillot, quand on est sorti d'Égypte, on est sorti de combien de pays Un seul. Aujourd'hui, on sort de plus de 100 pays en Israël. Sachez-le. Il y a 100 pays qui ont donné leurs juifs. Extraordinaire. De toutes les formes, de toutes les couleurs. Nous sommes en train de sortir. C'est 100 fois plus fort que la sortie d'Égypte. Où là-bas on est sorti d'un seul pays. Là on sort de 100 pays. Et surtout lorsque le prophète nous dit « mais Eretzaphona ». Qu'est-ce que c'est Eretzaphona Roussia, nous disent les commentateurs. Incroyable. Même s'il y a tous les problèmes qu'il y a. Même quand on est sorti d'Égypte, je vous garantis que ce n'était pas aussi simple. Okay Alors les gens qui râlent sur certains qui ne sont pas, on ne sait pas ce qu'ils sont... La même chose au niveau de la sortie d'Égypte, ça nous a fait quelques problèmes en route, nachon. Et ça nous fait aussi quelques problèmes en route. Tout notre chemin de délivrance est pavé de problèmes. et de malas. Ça fait partie de notre délivrance. Ceux qui veulent se reposer, c'est pas ici. On est dans un processus de travail, on doit bosser, et on doit être optimiste. Et même quand on tombe, on doit se relever, c'est tout. Et continuez à marcher. Ça sert à rien de se lamenter quand vous tombez, que vous commencez à vous lamenter sur un degré. Je vous rappelle, vous restez coincé dans le même degré. il y a des gens qui psychologiquement restent dans certains degrés où ils sont tombés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on n'a pas le temps. Tais-toi et marche. Avance. Car vous allez sortir avec joie. Et donc il faut se forcer et voir dans chaque chose la lumière divine, comment elle se manifeste, et arrêter de râler pour chaque chose. Et c'est pour ça que Benzoma dit, lorsque le rassemblement des exilés d'Israël va commencer à se réaliser devant nos yeux, et, ça, et je ne suis pas en train de vous raconter, je ne sais pas si vous réalisez. Je suis en train de vous dire le futur de nos sages. S'ils étaient là, si Benzoma était là, il dit, merci d'avoir réalisé tout ce que je suis en train de dire. 2000 ans plus tard. Et moi, Yoel je suis en train de vous dire ça. Et personne ici ne peut me contredire. On est en train tous de monter en Israël. Extraordinaire. Ça veut dire, lorsqu'on va se libérer du joug des nations, ça va être l'essentiel. C'est ça la Géoula. La fin des temps, Et je vais choquer quelques-uns, donc la fin des temps, c'est le jour de l'indépendance. C'est Yom Ha'atzma'oud. C'est tout. Tout simplement. Ça veut dire que Yom Ha'atzma'oud va devenir l'essentiel. Et ça va être en souvenir de quoi De la sortie d'Égypte. C'est la même chose. On est sorti d'Égypte en fait, un jour, pour arriver à l'indépendance de l'État d'Israël de nos jours. C'est ça le vrai secret. Et d'ailleurs, les Hachamim acceptent Les paroles de Benzoma, alors qu'ils sont en marloc, est avec lui. Il lui dit Tu as raison, Benzoma. Mais, et là, on est d'accord avec toi que la libération nationale, c'est l'essentiel. Mais, garde une petite place dans ta future agada de Pessah, où juste pendant deux lignes, tu dis Nous sommes sortis d'Égypte. Comme d'ailleurs dans la agada que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous disons Avant de commencer l'histoire de la sortie d'Égypte, quelqu'un d'autre est déjà sorti de son exil à lui. Yacob. Yacob, avec la vanne. Donc qu'est-ce qu'on a fait Exactement la même D'accord. chose avec l'histoire d'avant. C'est-à-dire, on a pris l'histoire de la vanne, on l'a mise juste de petites lignes, et on a pris l'essentiel, la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, on va faire la même chose. Deux lignes pour la vanne, deux lignes pour Mitzrayim, et tout le reste de la Haggadah, de la version 2008, C'est tout simplement mentionner, même si elle n'est pas écrite encore. C'est ce qu'il faut enseigner à nos enfants. C'est ça le message qu'il faut passer. Moraï vera botaï, nous sommes en train de réaliser le divin par la sortie de toutes les nations dans lesquelles nous étions prisonniers. J'étais la semaine dernière à Paris. Je peux vous dire que je me sentais un prisonnier. Et je parlais aux gens qui m'invitaient. Il me disait, tu as raison, mais nous on ne regarde même plus. En marche. D'une bulle à une autre bulle. La première bulle s'appelle maison, la deuxième bulle s'appelle synagogue. Aller-retour, en traversant la clipa au milieu. Tu passes de bulle en bulle. <rire> Conclusion. L'essentiel de la sortie d'Égypte pour tout le monde, c'est le jour de l'indépendance de am C'est ça à quoi on doit arriver. Et Pesach, c'est la graine du passé qui nous a permis, puisque c'est le printemps, par lequel tout a commencé. Donc je ne dois pas l'oublier. Tout le temps, je dois me rappeler que la sortie d'Égypte m'a amené jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que pendant toutes les années... Pendant toutes les milliers d'années qu'on a fêté Pessah, c'était pour arriver à quoi À un État. Tout simplement. On a prié pour avoir un État. Et le jour où on a l'État, on râle. Pourquoi Parce qu'on vous a dit que l'État devait être directement messianique Non. Même l'État, il a des couches-culottes. Il commence à devenir un petit peu perturbant, comme un petit enfant qui grandit. Et il nous fait des fugues. Et il nous fait des bêtises. Et on doit venir nettoyer. Il faut qu'il atteigne l'âge adulte pour atteindre sa maturité. Ça prend du temps. Il y a des gens qui n'ont pas de temps. Pourquoi Ils attendent toujours des dates. Ils ne connaissent pas la notion de processus. Nous sommes dans un processus. Et qui dit processus dit chute et élévation. De la même manière que lorsque j'élève des enfants, ils ne sont pas toujours très sympathiques. Et pendant toutes les premières années de leur vie, tu te demandes ce que tu es en train de, 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 de faire vivre. Qui t'y a mis au monde Jusqu'au moment où ils redeviennent, se rapprochent de toi, et tu te dis, Bah ouch Hachem, que j'ai vu des bons fruits de mes enfants. Mais lorsqu'ils ont 16, 17 ans, 18 ans, tu commences à te poser des questions. C'est la même chose. Il faut faire très attention, ne pas se perdre dans les difficultés. Et il y en a, et il faut les guérir, il faut les soigner, mais il ne faut pas tout jeter, renverser la chaise et dire, moi je m'en vais de la classe. Pas du tout, tu es là pour travailler. Et si tu as quelque chose à faire, fais-le. Ça sert à rien de râler te sauver. Donc en réalité, notre État, l'État d'Israël, c'est la justification rétroactive de tous les cédères de Pessah que tous nos ancêtres ont fait. Extraordinaire. Bahouch Hashem que nous avons eu, Hachre, nous, que nous avons eu, nous, les yeux de voir comme des nains sur le dos des géants. Nous sommes les nains, mais c'est le nain qui cueille le fruit. Même si le géant est un géant, nous avons eu le mérite d'être à cette génération-là. Et là, je rentre dans une, un autre passage. Peut-être en français. Vous avez ah, je dit, écoute, vous écoute, vous écoute, que euh, la partie d'Égypte c'était la libération de l'âme. D'accord. Et là, vous dites en gros que la, la libération d'aujourd'hui, c'est une libération du corps. D'accord. Pourquoi est-ce que la libération du corps... Je ne vous contredis pas. Quelqu'un, quelqu'un quel, quel, quel 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 vous, vous, vous pouvez me contredire, j'ai pas peur. Vais, je vais dans votre <rire> sens. Je vais dans votre sens. Comment cette libération du corps est plus importante que la libération du corps Parce que le judaïsme, contrairement aux nations du monde... Ce n'est pas un judaïsme qui fait monter en épingle le côté âme, mais âme dans un corps. Et c'est ça la véritable force. Akadosh Baruch lui-même, aurait pu rester l'infini béni Mais quand est-ce qu'il est devenu véritablement ce qu'il est Quand il a créé le monde. C'est-à-dire en créant la matière, en descendant entre dans la matière, en faisant une contraction de lui-même, il est ce qu'il est. Ce n'est pas qu'il n'était pas avant. Mais il s'est réalisé entre guillemets par la matière. Nous sommes un peuple qui donne une importance à la matière, qui est très importante. Et donc le corps, comme la libération d'un corps, est beaucoup plus difficile que la libération de l'âme. Vous vous êtes posé la question, pourquoi lorsqu'on boit du lait, on peut manger tout de suite de la viande après Et quand on mange de la viande, il faut attendre 6 heures. Pourquoi Parce que le lait est tellement proche de nos qualités d'âme, qu'il a absorbé immédiatement. C'est-à-dire que le lait, c'est comme l'âme d'Israël. Le lait, lorsque je le verse par terre, il partage, il donne. Lorsque je prends du lait de la vache, non seulement je ne la tue pas, mais je lui permets de mieux vivre. Et, al on en dit en hébreu, on ne pleure pas sur du lait. Le lait, tu le laisses, il ne pourrit pas, il devient un fromage. Il a une continuité. On passe à la viande. La viande, il faut tuer l'animal. Tu la laisses deux jours, c'est de la pourriture. Ça, c'est toujours un bloc, c'est du sang. Ça veut dire que pour absorber de la viande, il faut six heures. C'est loin de nous. Mais pour absorber du lait qui est tellement proche de nos qualités d'âme, c'est immédiat. Donc lorsque je bois du lait, c'est déjà absorbé, je peux manger de la viande. Mais c'est lorsque j'ai mangé de la viande, je dois attendre six heures, car il y a un degré de six qui sépare les branches. Ça, c'est déjà de la Kabbalah. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la libération de l'âme, elle est très rapide. Et c'est pour ça que la sortie d'Égypte s'est faite de chipazon. Et la sortie du corps, elle doit respecter le rythme du corps. En hébreu, chomer. C'est pour ça que le Mashiach, y'a'ani il faut très, très longtemps. Et donc, le chipazon est devenu chilazon. C'est une... Et comment on dit un escargot Moralité, nous sommes dans un processus, et celui qui n'a pas la patience, qui va devenir fou. La clé aujourd'hui, c'est la patience, c'est le cri de la zone. C'est chaque processus, tout doucement, et chacun dit Admatai, Admatai, Admatai. Okay? Ne vous fatiguez pas, travaillez. Arrêtez de vous poser ces questions faut faire le maximum de ce qu'on peut faire et laisser à Kadosh Baurou, il sait très bien ce qu'il a à faire, il ne s'est pas trompé, on n'est pas mieux que lui, à chaque fois on veut prendre sa place, on a l'impression qu'on sait mieux que lui quand est-ce qu'il doit faire les choses, bien, laissez-le travailler, faites ce que vous devez faire. C'est déjà beaucoup de choses. <rire> <rire> Chaque jour, chaque, de Pessah, jour, euh, pardon, chaque jour de Pessah a son équivalent dans le, dans le calendrier, sauf le septième jour jusqu'à ce qu'il y ait un C'est la Mishnah Bura qui dit ça. La Mishnah Bura nous donne l'équivalence de chaque jour. Vous savez que le premier jour de Pessah, Aleph, c'est dans Atbash, dans un alphabet inversé. Donc le Aleph correspond au Taf. Donc le premier jour de Pesach, Aleph correspond au Taf, Ishabéa. Le deuxième jour de Pesach, Bet, correspond à Shi, Shavuot. Et ainsi de suite. Et on est arrivé au septième jour de Pesach, ça correspondait à un Aïm, mais il n'y avait rien. Maintenant on sait ce que c'est. Okay. Ah, t'es morti, ça châchure, il est vite, il y a une réussite pour la mousse, il y a une Mais en français, le rectangle, le cube. le cube. Le cube. Moi aussi, j'ai utilisé ce cube. Si j'ai bien compris, est-ce que le rab a expliqué que c'est une sorte de réalisation Exact. Est-ce que cette réalisation. C'est une mise en volume. Est-ce que cette mise en volume peut être considérée comme une sorte de matière Le badaille. Alors, on a la réponse c'est pour ça que la graine c'est un potentiel Et la mise en matière Quel est le but du judaïsme Quel est le, le, le summum Jusqu'où on veut aller La, la rédure, résurrection des morts D'accord Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts Encore revenir dans la matière Tu voulais te sauver Mais au-delà de ça, il y a encore autre chose au-delà ah. de La résurrection des morts Pourquoi C'est pour autre chose c'est pas pour Qu'est-ce que chose. c'est Pourquoi c'est Parce pour, que. C'est pour que Dieu s'unisse enfin à ce qu'il a créé, à sa création, qu'il fasse un mais complet. Mais avec qui Avec, avec Amisraël. Avec, avec, avec la matière. Avec la matière. Ça veut dire qu'il y a une la importance. La menorah pour envers, c'est tout simplement, qui se referme. Ça veut et dire qu'il est y, est y, est y, est y a. De la résurrection ça, c'est décor. De, ça, c'est pas la dernière étape. Mais, 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 mais par où ça doit passer obligatoirement par, par le corps. Par le corps. On est obligé de passer par l'étape corps. Nous ne sommes pas des chrétiens où chaque fois qu'on veut monter en spiritualité, on quitte le corps. L'inverse. Chacune de nos fêtes, on est assis en train de manger, en train de boire, en train de chanter. Pourquoi Dans la Kabbalah, c'est encore plus fort. Les éléments de lumière qui ont créé le corps sont plus élevés que les éléments de lumière qui ont créé la lumière. Le cave de lumière qui rentrait dans le Tim pour ceux qui comprennent. Et le lechem qui est un très très grand kabbaliste, lechem Shevov et nous explique qu'en réalité, le corps a une source beaucoup plus élevée que l'âme. Et c'est pour ça que l'âme d'Israël, elle a été créée par la terre, alors que l'âme des nations, dit le Maharal est créée par le ciel. Donc nous sommes plus terre que ciel. Et c'est pour ça que le Mashiach, Emet, mais et titzmar elle pousse de la terre. Moralité, toute notre force spirituelle, elle passe obligatoirement par la terre. « Eretz En résidant la terre d'Israël, tu peux devenir le berger de la Emunah. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez encore un petit quart d'heure D'accord. Alors... On va rentrer un tout petit peu dans la Haggadah de Pessah avec votre permission. En... Baruch Hamakom Béni sois-tu le lieu. Je reviens. Pourquoi Dieu s'appelle le lieu Parce que justement, il passe par la notion de lieu. Il passe par la notion de Zé Shahar Shamayim. C'est la porte du ciel, donc la terre d'Israël a une importance capitale. Et donc toute la grandeur de Dieu, c'est lorsqu'il s'adresse à nous. Baruch Shenatan Torah le Amo Israël. Béni sois-tu l'Éternel qui nous a donné la Torah à qui Au peuple d'Israël. C'est-à-dire que le lien se fait par le biais de la Torah. Il se relie à nous. Baruch en hébreu veut dire lié. Et d'un coup, la Haggadah nous dit, comme si, de rien n'était, Que arba'a banim d'ibra Torah. Vous connaissez yode'a La Torah parle à quatre fils. Je vous pose la question, pourquoi Avant de rentrer chez ces enfants-là, la chose la plus importante, c'est que la Torah est tellement intelligente qu'elle arrive à parler à quatre fils. C'est-à-dire elle parle à tout le monde, à tous les niveaux de juifs. Pourquoi Parce que le souci de Dieu, c'est d'avoir un interlocuteur. Donc, pour avoir un interlocuteur, je dois me mettre à quoi À son niveau donc si c'est un Chacham, je vais lui parler comme un Chacham. Si c'est un rachat je vais lui parler comme un rachat Si c'est un Tam, je vais lui parler comme un Tam. Et même celui qui ne sait pas poser de questions, je vais parler son langage. Regardez la force divine. C'est pas seulement de jeter une Torah. Non. C'est de se mettre. Équivalent à 4 degrés la Torah à parler. En approfondissant C'est le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Les quatre niveaux de compréhension de la Torah. La Torah parle à tous les niveaux en même temps. Je peux donner un cours à un kabbaliste et à un petit enfant qui vient commencer Bereshit. Et les deux vont prendre ce qu'ils ont à prendre. En même temps. La Torah est tellement bien faite, car elle est divine, qu'elle nous enseigne quelque chose. Quel est le bon Rav c'est le qui arrive à parler à tout le monde. Chacun va croire que le cours est pour lui. Et c'est ça la force d'Akadosh Ba'uru. C'est lorsqu'il nous parle, on a l'impression qu'il nous parle à nous. Bishrili, Ivraola. Donc la Torah parle à ses enfants. Kenegedarba, Banim. Depuis quand nous avons le titre de Banim Banimatem, Lashem, Elohechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une mahloket, okay, dans la Gemara de Kiddushin, à la page 36, entre Rabbi Yuda et Rabbi Meir. Rabbi Yuda nous dit, si vous ne faites pas les mitzvot, vous n'êtes pas appelé fils. Rabbi Meir vient, il lui dit, non, non, je suis désolé mon cher ami, Rabbi Yuda avec tout le respect, même lorsqu'Israël ne fait pas les mitzvot, on les appelle les fils d'Akadosh Baruch Hu. Il ramène plein de psukim qui disent, on est en train de fauter, banim mais tu, en, tu utilises le mot banim, donc tu encore un enfant. Mais quel fils tu es Ah, tu as dit que je suis un fils, c'est pas mal. Et là, la comme qui Comme Rabbi Mei. Ben ou ben kach banim, quoi qu'il fasse, nous sommes appelés les enfants d'Akadosh bon. C'est-à-dire, il ne bouge pas de les chérir. C'est mon fils qui a fait quelque chose, et c'est mon fils, je ne peux pas renier. Donc Akadosh Baruch Hu ne renie pas ses enfants. Alors quelle est la nouveauté? C'est que Dieu s'adresse à nous. Autrement dit, lorsque Akadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est descendu sur le mont Sinaï? Tout simplement, il est descendu pour nous parler. Il s'est mis à notre niveau. C'est-à-dire, c'est la capacité du divin à la contraction. Par rapport au receveur. Donc Dieu s'est mis à mon niveau. D'ibra Torah, bilshon bne Adam. La Torah parle un langage humain. Quand vous regardez la Torah, vous regardez l'histoire. Vous avez l'impression que c'est une histoire. Ça peut être très sympathique, même dans l'histoire elle-même. Ça veut dire que Dieu a la capacité extraordinaire que l'infini devienne fini. Mesuré. Il y a des vêtements. Dieu s'habille. Et ça, c'est le secret qu'est Neged Arba, Vibratora. C'est-à-dire, il y a quatre possibilités, en tout et pour tout, dans l'humanité, en l'occurrence dans le peuple juif, quatre sortes d'enfants, quatre sortes de possibilités d'un langage du divin vis-à-vis de nous. Ça veut dire qu'il y a en fait quatre sortes de prisons dans quatre sortes d'Égypte, Et donc la Torah va parler équivalent à chacune des sortes d'Égypte pour essayer de te libérer, toi qui es dans ce degré ou dans l'autre. Donc si la Agada de Pessar prend le soin de parler de quatre sortes de fils, c'est pour libérer chacun, comment il faut lui parler pour qu'il sorte de son Égypte Donc le Hacham va dire quelque chose, tu vas lui dire quelque chose. Le rachat va dire quelque chose, tu vas lui dire quelque chose. Del Haga. L'inverse de rachat, c'est pas Chacham. C'est Tzadik. Et il est où le Tzadik Il n'y a pas. Y a pas Quel rapport entre le Chacham et le rachat? C'est pas les inverses. Alors mon rap dit toujours, okay, il vaut mieux que tu sois Chacham que Tzadik. Parce que un Khacham sait s'habiller avec les gens qu'il a autour de lui. Un Tzadik, il joue au Tzadik et il peut fatiguer les autres. C'est-à-dire quand tu as une agada de PSA, par exemple, et tu joues au tsadik pendant la agada de PSA, et tu ne sais pas être un chacham, tu peux fatiguer toute l'assemblée juste pour jouer au tsadik. Fais attention. Sois chacham plutôt que tsadik. Si tu peux être un tsadik, chacham, c'est encore mieux. Donc la Torah nous donne une solution pédagogique de nous sortir de 4 degrés d'emprisonnement. Vous allez me dire, alors le Chacham, il est pas en prison. Si, il est en prison de sa ruchma. C'est-à-dire les gens, plus ils sont sages, plus ils ont des... Les gens sages souffrent plus encore que les autres. Parce que sans arrêt, ils sont dans des emprisonnements de l'esprit. Le Tam, à la limite, il souffre moins. Et il prend les choses comme elles sont. chez eux il ne se pose même pas de questions. Okay? Il est tranquille. Mais il faut sortir de son égypte. Parce que si ce n'est pas toi qui vas sortir, il ne va jamais se poser la question pour sortir, il va croire qu'il est bien. Et ainsi de suite. Mais on va y arriver. Donc il y a ici une règle que les sages nous disent qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire quand on éduque des enfants, on ne les éduque pas en groupe. Hein, tu les attaches par trois et tu leur donnes un chiou. Non. Chacun, il faut lui parler le langage qu'il sait entendre. Moi, j'ai un enfant qui est artiste. Il faut que je lui parle comme un artiste. J'ai un autre qui comprend que les mathématiques. Donc je vais lui donner des exemples mathématiques. Et l'autre, il ne comprend que par des allégories. Donc je vais utiliser des allégories pour lui faire comprendre ce que je vais comprendre. Je ne peux pas éduquer tout le monde dans un bloc. Pourquoi Parce que je veux persuader. Et lorsque je veux persuader, je dois être assez sage pour m'habiller dans le langage de l'autre. Et on peut convaincre n'importe qui, quand quelque chose est vrai, à condition d'appuyer sur le bouton. C'est-à-dire d'utiliser le langage de celui à qui tu parles. Moi j'ai élargi un petit peu cela, et je pense que la génération dans laquelle nous sommes, on ne peut plus lui parler comme les générations d'avant. C'est la même manière. C'est-à-dire il faut habiller notre langage selon la génération que nous avons aujourd'hui, pour essayer de faire passer ce message. Sinon, ça ne passe pas. Moralité, j'ai l'obligation de dire des choses qui s'entendent. De la même manière, tu as une interdiction de dire des choses qui ne sont pas audibles. C'est-à-dire si tu es sûr que ce que tu vas dire ne va pas être écouté, ne le dis pas. Mais tâche de dire des choses qui vont être écoutées par l'autre. Alors la Torah, certes, vient du ciel. Hein, Torah minachamai. Mais, lovachamai. Incroyable. y a marqué qu'elle n'est pas dans le ciel. Et oui, elle vient du ciel, mais elle n'est pas dans le ciel. Pourquoi Parce qu'elle est descendue sur terre, donc elle est au niveau des humains. Donc tous les gens qui se pomment un petit peu dans les cieux, okay, il faut leur dire, redescend, on est là avec les hommes. Okay, moho, on est là avec les hommes. C'est-à-dire que la Torah céleste est une Torah qui est Appartenant à l'homme. Et c'est pourquoi, aucun rapport avec la Haggadah de Pessah. On est en train de parler de Pessah, on est en train de nous rentrer comme si on était dans la fête de Shavuot. Baruch, Shenatan, Torah, les Dans la Haggadah de Pessah. Attends, on n'est même pas sorti d'Égypte. Déjà, tu me parles de la Torah Baruch, Shenatan, Torah, les Mais la Haggadah est précise nos sages ont une intelligence extraordinaire. Et elle vient nous dire, c'est les quatre enfants. C'est-à-dire, akadosh Baruch Hu s'adresse, comme on l'a dit, à quatre degrés. Et c'est comme ça qu'on considère que Dieu donne véritablement la Torah. Si tu es un véritable enseignant, tu dois te mettre au niveau de tes élèves. Et c'est ce que dit le Ritba. Et Rabbi Yitzhak Abarbanel, Aleim Ashalom, Akkadosh est un véritable maître parce qu'il sait se mettre au niveau de ses élèves. Un petit peu plus profond, on voit que chacun de ses enfants, de ses quatre fils, passe par les quatre étapes. Ce n'est pas seulement qu'il y a quatre fils, c'est que chacun de nous, dans notre vie, nous traversons ces quatre étapes. Un coup tuer le Tam, un coup tuer le Raham, un coup tuer le racha et un coup tuer le Sushéenoyode Alishol. C'est-à-dire que pendant tout le développement de l'homme, je dois passer, je dois traverser ces quatre étapes. Et ça, c'est équivalent, en fait... À ce que nous disent les Chachamim dans Mishneh, dans dans, dans Pirkei Avot, il y a quatre sortes d'hommes, quatre sortes de de, de, de degrés chez l'homme. Dans Pirkei Avot, qu'on va commencer à lire encore plus intensément après Pessah, dans le Perikhe, il y a marqué, l'un des sages s'appelle Mashper. Qu'est-ce que c'est Mashper Un entonnoir. Un autre style de sage s'appelle Sfog. Une éponge. Un autre style s'appelle Mishmeret. On va voir, une garde. Et le dernier s'appelle Napa. Qu'est-ce que c'est Napa Un tabi. Et nous allons traverser ces quatre étapes d'une manière assez rapide. Au début de notre vie, on est comme un entonnoir. C'est-à-dire ça équivaut à celui qui ne s'est pas posé de questions. C'est-à-dire, on a une incapacité à recevoir les messages véritables. Ça nous passe un petit peu au-dessus de la tête, on entend plein de choses. On a plein d'informations, mais il n'y a pas grand-chose qui rentre. On capte, mais ce n'est pas véritablement quelque chose qui reste. Ça reste dans le subconscient, mais on n'est pas encore dans le degré. Donc on est comme un mâche-père. C'est-à-dire, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. On commence à devenir un tout petit peu adulte, mais on est encore jeune. Okay? Alors on est comme une éponge. On est comme le tam. Comme celui qui est simple, mais entier. On éponge, on, 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 okay? on reçoit, on reçoit, on reçoit, on absorbe. C'est-à-dire, on croit à tout. On est encore petit enfant, mais on croit à tout. Tout ce qu'on nous dit, ça rentre on passe à l'âge ingrape, fameux gilaït okay? bagrout, on devient le rachat. C'est-à-dire la mishmeret, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des crises, on refuse tout, comme si tout ce qu'on avait absorbé comme une éponge, maintenant on rejette tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, mishmeret Celle qui garde les... Celle qui garde les shmarim et qui fait passer le vin. OK C'est-à-dire que le vin passe, et toute la, la lie du vin c'est comme ça qu'on dit Alors, au lieu de garder le vin tu gardes la lit du vin c'est la, la, l'adolescence c'est à dire que toute la pourriture du monde tu l'attrapes et le bien tu es en train de le passer dernier degré lorsqu'on devient à l'âge adulte qu'on a déjà dépassé on devient le haham le tamis c'est à dire que on filtre on garde la véritable farine et on jette la psalette, c'est-à-dire les résidus qui n'étaient pas importants. Avec tout ça, et tous ces enfants, et tous ces styles d'enfants, une seule base, et je clôture mon chiot, pour tous ces enfants en même temps, c'est l'amour. à Kadosh Boko avant tout nous aime. Et puisqu'il nous aime, nous devons aussi aimer l'autre. Si je hais un homme d'Israël ou une femme d'Israël, je fais quelque chose qui est anti-divin. Puisque Dieu nous aime. « Ahafta otanu Tu nous aimes. » Donc je dois aimer tout le monde. Si je n'aime pas quelqu'un, même dans mon cœur, il y a un problème avec ça. Faire très attention dans ton cœur de ne pas haïr quelqu'un d'Israël. Même si tu lui en veux. J'entends les ah. « Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes avant tout « Bani matem la et » n'importe comment, banim s'chalim hema, banim lo bam, zera banim ashritim, mais à chaque fois, le mot banim revient. Avec toutes les bêtises qu'on peut faire, on est appelé banim. Alors peut-être tu te dis, oui, mais c'est des enfants, mais d'un souk bête, okay, c'est pas, okay, première qualité, les chachamim nous disent, et les nous si tu as l'impression à un moment donné que je considère que mon peuple n'est plus mon peuple vous êtes les enfants d'un dieu vivant je vous garde toujours comme mes enfants je vous aime des enfants précieux que j'aime, que je considère comme étant le top niveau de mes enfants comme dit Gemara dans Kidushin là-bas à la page 36 et donc comme le développement de l'enfant au départ, il est comme un sachal, c'est-à-dire il ne se pose pas trop de questions, il avance. Après, il devient tam, il n'a pas trop fondeur dans sa vie, mais bon, il a une émouna. Après, il devient Racha, et on a l'impression qu'il a tout quitté. Et il se sort du Kodesh, et au HaShem, à la fin, il termine, Chacham, c'est-à-dire le fils qu'il a toujours été, mais qu'il a eu du temps à mettre pour se retrouver. Et donc, tout ce point qui était au départ est devenu ce cube, de la fin, celui qui a construit le volume, celui qui a construit la matière des choses. Malgré toutes les étapes, pendant toutes les étapes, « et zaz Baruch nous aime » pendant toutes les étapes de notre évolution. Alors nous-mêmes, on doit s'aimer. Si on ne s'aime pas nous-mêmes, alors « Chaz Shalom, on ne peut pas avancer. Si on a l'impression que nous ne sommes pas bons, que cette génération n'est pas bonne, qu'on ne mérite pas la Géoula. Chaz à chaque fois qu'on dit des choses pareilles, on est en train de nous retarder nous-mêmes. Donc il faut avoir confiance un tout petit peu plus en soi, beaucoup plus en soi, et savoir qu'une seule chose est vraie, c'est qu'Hakadosh nous aime et que nous avons un processus. Et il faut respecter ce processus, notamment lorsqu'on est dans la Géoula du corps qui, elle, ressemble à l'âne qui est têtue et qui est lente alors ça va se passer en étapes, lentement, mais sûrement. Amen. Pas que ça